0: Welkom bij aflevering 114 van de Volksjury.
1: Wij zijn Laura en Silke.
0: Alles goed? Ja, met u? Ja, ja, ja. Heel
1: goed. Heel goed. We hebben, uh, we hebben een, intense, uh, een intense einde van vorige week en weekend gehad samen. Weer al.
0: Ja, maar wel leuk. Ik bedoel... Superleuk. Het is gewoon, we hebben eindelijk terug een sociaal leven. En we are living our best life. Het is Klopt. zomer, het zijn de festivals...
1: En we hebben zowat alles gedaan de afgelopen, <laughs> de afgelopen weken. Um, in die mate dat mensen mij echt op de duur op mijn Instagram verhaal waren aan het reageren van Safameyu. Ik bedoel, is, is uw emmer niet vol? En ik ben zo, nee, ik ben alle schade van de afgelopen
0: jaren aan het inhalen. Maar je, je um, hebt zelfs tegen mij gezegd, ik denk dat ik een burn-out ga krijgen van te veel leuke <laughs> plezier, dingen. doen
1: Te veel plezier. Nee, <laughs> dat is waar. Um, ik ben met mijn familie naar Bruce Springsteen geweest op uh, tv-les. Ik was super leuk. We zijn samen naar. Uh, dus ook eens van Pommelien Thijs geweest ja, met, met mij niet met uw ouders nee, nee niet, we... niet met mijn ouders they would never um, maar Pommelien profiteert met je album uh, staan goede schijven op denk ik al goed opgegaan uh, de Roma was een sauna wel ja maar voor
0: iedereen die daar was hoe... op een schaal van één tot 10, hoeveel zweet zijn jullie verloren uh,
1: wij dood oneindig oneindig ja. <lacht> <lacht> um, en ik zat, ik zat dan op, op die goede stroom. Dat was donderdagavond Pommelien. Vrijdag ben ik naar Grenzrok gegaan. Want um, und, uh, uh, iemand van ons team, uh, Jason, die speelde daar met zijn metalband. Ik was nog naar een metalconcert geweest. Het was het laatste optreden, dus ik dacht... Ik ga die jongen een hart onder de riem steken. Er was vuurwerk. Er was vuur. Het was... Jij stuurde het mij en ik zo... Oh, dat is precies van Metallica vibes of zo. <laughs> ja, ja. Aiming, uh, hi. Nee, dus dat was, uh, dat was heel tof. Uh, volgende dag wel naar Harry Styles. The man, the wat, legend. Wat was dat? Ik ga, je, ik ga gewoon direct zelf mijn eigen fout toegeven. Dus een kwartier voor het concert begint tegen Silke Weet je, Harry, ik voelde je zo hard. Love is vibe, maar ik voel me daar seksueel niet tot aangetrokken. Die man en was... Ik zo...
0: Met, je weet echt niet wat je aan het zeggen bent. En ik zo, jawel, jawel, jawel. Hij was één minuut op het podium en ik zei, ik neem
1: alles terug.
0: <lacht> wat een show. Ja, dat yeah, yeah, was ook heel leuk. Um, ja, gewoon dat, dat gevoel van op een festival te zijn, de zon schijnt, je bent met vrienden. Ja, ik leef voor dit... Soort dingen voor ja. de zomer. Oké, okay, mm -hmm. het is pokken warm. Daar hebben we het vorige keer al uitgebreid over gehad. <laughs> maar ik, um, ik neem het er wel bij voor. Het is, je kunt eindelijk terug buiten zijn gewoon. Ja.
1: We hadden vorige keer ook eens gevraagd, van, hé, wat doen jullie tijdens jullie weekend? Um, jullie hebben daar massaal op gereageerd. Mijn conclusie is vooral, wij zouden allemaal goede vrienden zijn. Jullie oh ja. weekends zagen er allemaal heel leuk uit. Ik heb er eentje uitgehaald, omdat dit wel echt een hilarische conversatie was. Um, ik kreeg, wij kregen volgend bericht van Lena. Mijn weekend. Ik ben 40 weken zwanger. Ik ging de aflevering sparen. Maar de baby had het yes. te lang vol. Ik ben drie dagen over tijd en met deze temperatuur heb ik het opgegeven. Dus ik ga... Toch maar luisteren. Dus wij sturen... Oh, heel veel succes. Merci. Hoeveel ik nog uh, moet puffen en zweten tijdens de bevalling? Ik heb geen idee, want ik zit nu al aan een maximum. Dus wij denken sterkte, meid. <lacht> en dan kwam er een update. Halverwege de aflevering, toch moeten stoppen met luisteren. Ik kon niet aandachtig meer volgen, want mijn weeën waren begonnen. En die werden intenser en intenser. De middag erop ben ik bevallen. Oh. Voilà, dus dat doen jullie ook <lacht> tijdens het
0: weekend. Hilarisch. Ja, leuk dat wij daar dan toch op een of andere rare manier ook onder ja.
1: Ik maak me wel zorgen over de baby die dan onze stemmen heeft gehoord, als eerste. Ja, er zijn
0: veel baby's die al van in de buik eigenlijk
1: al mee zijn met wie dat wij zijn. Misschien moeten we binnenkort um, korting op therapie beginnen geven voor al die kinderen die met ons geboren worden. Dat gaat nodig zijn. <laughs> Silke, oké, okay, ik ben dit verhaal al super lang aan het opstellen. Ja. Je bent echt aan het hypen al de hele week. Nu gaat het tegenvallen. Ik heb nog eens een heel grappig verhaal met mijn familie meegemaakt. ik tijd. tijd. Het was al wat saai aan in mijn gezin. En ik dacht, ik ga me sparen voor op de podcast. Dus we hebben een familie-WhatsApp-groep waar mijn hele hilarische familie in zit. En eerst komt er een foto binnen. Gestuurd door mijn papa. Ik toon even de foto aan jou, zodat je mee bent. Deze mm. jongen is binnengevlogen. Wat moet ik doen? Dus op de foto ziet u op de keuken van mijn ouders een gele parkiet zitten. Prachtig. Leuk beestje. En uh, zoals jullie misschien weten, mijn papa is recent op pensioen gegaan. Dus die man is... En Die man is ook een zeer... Wat moet hij nog, nog doen? Die is een zeer grote dierenliefhebber. Dus drie minuten later had het beest een naam. Chip. Goed. Goeie naam. Enkele minuten later komen de eerste video's binnen van Chip in het huis, die eten krijgt. Chip die zich verplaatst uh, door het huis. Uh, mijn moeder zat een hele dag in meetings, dus die had nog niks door. En ik weet dat ze... Ik denk niet dat mijn mama de grootste fan is van vogels. Maar ondertussen was er dus al een hechtingsband ontstaan tussen Chip... En mijn vader. <lacht> ze hebben er alles aan gedaan om Chip terug thuis te krijgen. Dat wil ik even benadrukken. Dat, dat wil ik, ik. even benadrukken. Dus ze hebben in de namiddag um, eh, op zo de dorpsgroep gezet van eh, er is hier een pakket binnengevlogen. Van wie? Van wie, van wie. Maar kwam er kwam maar geen reactie op. Dus dan doet mijn familie wat ze moeten doen. Ze nemen het heft in eigen handen en ze zijn een vogelkooi gaan kopen, <lacht> en zaadjes. Eten. <laughs> en Chip is Ines, lid van de familie. Ja. Nu, mijn moeder heeft het er heel moeilijk mee. Ze had het niet voor ogen om nog een klein kind in huis te halen. Uh, dus ook geen vogel. Dus um, ze heeft zich echt als een detective erop gesmeten. Dus ze heeft naar het uh, bandje van het uh, van de parkiet gekeken. Van Chip, bedoel je? Van Chip. Oh ja, sorry, ik, ik moet hem dus ook al. Aan... Want hij is dus onderdeel van de familie nu. <laughs> um, dus we hebben, ze, ze hebben zijn bandje nagekeken en ze hebben die kunnen terugtraceren tot bij de kweker van Chip. Maar, ja. oké. Okay, ja, okay. dus, dus ze dachten, er is hoop, we gaan die terug kunnen brengen naar zijn familie. Um, maar de kweker um, kon de eigenaar niet uh, terugvinden. Of, allee, of ge, geen idee of dat, dat GDPR geweest. Ik heb mijn ouders nog niet fysiek gezien. Ik krijg alleen maar video's doorgestuurd van een vrijvliegende parkiet in uh, hun huis. Dus bij deze heb ik een nieuw familielid. Hij heet Chip. En oh. er is een vogelkooi aangekocht. Maar um.
0: stel je nu voor dat de familie, de echte familie, sorry ja. dat ik
1: het toch zo ja, zeg, ja, ja. toch komt
0: aankloppen. Ja,
1: maar dus, dus, want dat is wel besproken. Um, mijn moeder had ook zoiets van, oké, okay, we gaan daarmee naar, naar, naar het asiel. of, allez, we, gaan, we, we brengen die naar met de, een vogel? de vogelbescherming, maar... <laughs> Er was dan emotionele chantage langs de andere kant, want die was dan zo... Ja, maar je weet toch, tegen mijn moeder, dat die dan gaat worden, uh, worden dood, uh, platgespoten. Want, want in, in van die vogel, oh. er is geen ruimte, dus ja, we, we, we kunnen die niet laten gaan. Dus er werd, er werd een soort van emotionele chantage op mijn moeder uitgevoerd, zodat de, de vogel moest blijven. Um, mijn vader heeft zich helemaal ingelezen um, op hoe dat je met je parkiet om moet gaan. stuurt dan af en toe van die berichten. Ik lees hier net dat een parkiet beter met twee is. Dus er is een kans dat er een tweede chip gaat. Dat vind ik nog het grafiek. Oh, ik ben er nog niet. Ik ben er nog niet. Um, hij heeft ook gelezen dat je dus overdag die kooi best kunt openzetten zodat die vogel vrij kan vliegen in je huis. Dat is dus wat er nu aan het gebeuren is. Dus je krijgt foto's van die vogel op de zetel, die vogel op bloemen. Die vogel zit overal. Enkel nachts gaat hij dus in zijn kooitje... Oh. Precies, <laughs> dus is volledig opgenomen door uh, de familie. Ik heb een bijkomende vraag. Dus ja. um, met dit ja, weer, een vragenuurtje begonnen. Ja, met dit weer kunnen er ook
0: geen ramen meer opgezet worden. Nee,
1: dus het geluk is dat mijn ouders die hebben wel zo'n schuifdeur, maar die hebben daar ook een, um, een vliegraam. Een vliegraam. Um, dus het ding is, uiteraard zegt mijn vader dat, hij daar, uh, dat die vogel hem niet, niet nauw aan het hart ligt. En dat, dat allee, als hij terug zou mm -hmm. weggaan, dat dat niet zo is. Mm -hmm. Ik ben er zeker van dat dat huis, sinds Chip is, vacuüm getrokken wordt. <lacht> en dat er geen enkel raam nergens <lacht> open staat. Ja, die man is gewoon die is met pensioen gegaan en die heeft zich daarop gesmeten. een buddy nodig, hè? Chip. 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 Ja. En denk je dat uw mama nog zo wat gaat bijdraaien... Um, ja. Of heeft ze weinig keus gewoon? Ze heeft weinig keus. Hier is gewoon gepusht in één richting. Um, ze heeft het nadeel gehad dat ze heel de namiddag uh, in vergadering zat. Niet snel heeft kunnen ingrijpen. En mijn broer en ik zijn natuurlijk op dat verhaal gesprongen. En direct zo heel hard Doen. de kant. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja, ga een vogel gaan. Ja, ja, chip hoort bij de familie nu. Ja, je moet die bijhouden voor altijd. Um, dus we hebben in een bepaalde richting geduurd. Dus, duurt dus langs dit kant wil ik even... Mij excuseren tegenover mijn moeder dat we zwaar de kant hebben gekozen. Chip is nu part of the family. We zijn nu één grote familie met vier kinderen, twee aanhangsels, twee honden en een parkiet.
0: Ik vind dat dat moet kunnen in deze tijden. We zijn 2023. We
1: zijn 2023,
0: moeder. Get used to it. En, en um, is er al een eventuele naam voor
1: een tweede parkiet? Dus toen um, Chip nog geen naam had de volle drie minuten, <laughs> had ik Pino gesuggereerd. Goed. Vond ik leuk, ja. um, maar um, het, het, de, de board heeft het niet geaccepteerd, de <laughs> board of the family, omdat uh, Pino wordt geassocieerd met de kleur blauw. Ah, maar Vaak. Pino is ook wel in andere delen van de wereld geel. Ja, hè? Ja. Ja, dus misschien als er dan een tweede parkiet komt... Kunnen we die... Um, ik... Ik zou je dat toch nog eens aan de board voorleggen? Ja. ja en met
0: bewijs, een hele powerpoint. Uh, misschien
1: een powerpoint, maar ik heb Chip dus nog niet ontmoet. Want ja, deze zondag was ik <laughs> weer op een festival. Normaal ga <laughs> ik op zondag langs uh, bij mijn ouders. Dus ik heb Chip nog niet ontmoet. Oké, okay. ik wil ook video's wel krijgen van Ik heb honderd video's. Maar dus ik kon u die niet doorsturen, want... Ik vanaf je... nu. Ik vanaf nu dus wel. Um, om mijn moeder een beetje bij te staan in de leidersweg die ze nu ondergaat. Mijn vader is met pensioen. Ik en ik heb hem dit beloofd dat ik dit ging zeggen. <lacht> ja. Maar de, de man heeft dus te veel tijd, want hij adopteert letterlijk uh, elke vogel <lacht> in de beide omgeving van de stad Mechelen. Um, het, ga, het zou mij niet betwijfelen als er binnenkort andere dieren ook ineens beginnen opduiken. Um, uh, maar die man had beloofd dat hij na zijn pensioen zich nuttig ging bezighouden en um, heeft zo'n attest gehaald voor uh, uh, asbest, een asbest-attest. Dus als je in Vlaanderen je huis nu moet verkopen, moet Mocht je een asbest-attest niet. hebben. Uh, hij heeft daar een cursus voor gevolgd. Hij is geslaagd. Hij heeft een website, dat is edv-expertise.be. Dat is edv expert Oh, sorry. edv-expertise.be. Hij is betrouwbaar, hij heeft een hond, hij heeft een parkiet... <lacht> Als je huis verkoopt, en heb je hebt een attentie nodig. Ik kijk, ik zou naar die website gaan. Ja, er staat wel nog geen foto van Chip op de website. Wel van hem. Ik heb de foto's van, van hem genomen en ik ben er zelf echt super tevreden van. Ik heb echt zo gezegd: doe zo'n wit hemdje aan, armen over elkaar, mensen gaan u betrouwbaar vinden. Uh, dus. Zelfs als je geen asbestattest nodig hebt, ga naar, mijn, naar de website en kijk naar de mooie foto's die ik van hem nam, zonder Chip nog. <laughs> dus je moet zo'n antiep als een schouder. <laughs> dat zou te goed zijn. Dat zou te goed zijn. Oké, okay, dus dat was het uh, levensverhaal van Chip, die nu in mijn familie zit. Welkom, Chip, nieuwe mascotte erbij. Ja, Ik zal een, zeker een fotootje van hem in de stories delen. Um, ik keep je updated of er nog een broer of zus of een iets anders bij komt. Ja, heel goed. Een ander dier, een otter of zo. Dat is volgens <lacht> mij het volgende dag. Gekomen. Het zou me ook
0: niet verbazen mochten ze ook zo kikkers of zo in huis opgenomen. Zo <lacht> in bad. Zo, hij wordt zo van niet eenden.
1: Noah <lacht> Ja,
0: hij is misschien ook gewoon Noah.
1: Ja, oké, okay, kijk. En dan voor het weet, is het een sector.
0: We zullen het zien. Ik ga het in de gaten houden. All goed. Je had een tip. Ja, ik had een tip. Het is lang geleden dat ik nog een tip had, vond ik. Okay. Um, en ik heb uh, heel erg genoten tot nu toe al van de reeks van Average Rob en Arno de Kid die meedoen aan The Iron Man. Oh, en daar... Ik
1: ben blij dat je het aanhaalt. En ik moet weer bijna winnen. Ah, ik, dit... ik heb geblaad. <laughs> ah, maar ik kan nog. Ik, voor de mensen
0: die het nog niet weten, ik kan niks spoilen. Het is natuurlijk wel allemaal al in, in de media verschenen en zo, of dat ze het al dan niet gehaald hebben. Um, maar ik heb al drie afleveringen gezien. Ik, ik ben nu dus aan het wachten op de aflevering mm -hmm. dat, het effectief, dat ze effectief meedoen. Maar het is gewoon zo cute. Echt het is zo leuk. Die twee, die, 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 kan maar, hoe zeg je dat? De vriendschap tussen die twee broers ja. is leuk. Die zijn grappig, mm -hmm. die twee samen. En dan ook nog eens zo'n uitdaging. Ik kijk sowieso graag naar programma's waarin mensen zo'n mega uitdaging moeten doen. Hè? Ja, dat vind jij leuk, hè? Dat vind ja. ik leuk om naar te kijken. Um, dus ik ben ik heb echt met mijn mond open zitten kijken. en Ook gewoon, ja... Het, gewoon toekoe al meedoen daaraan is onmogelijk in mijn, ja, ja, ja. In, in mijn uh, ogen. Um, dus daarvoor al alleen chapeau. En het is gewoon tof, want ja, ze, ze klagen dan ook zo over stoeme dingen en zo. En, ja, love it. Ze zijn...
1: Hilarisch herkenbaar. Het zit goed in één. Het is goed gefilmd ook. Goed ik wil, gemaakt. Ik weet, ja. ik weet niet
0: meer hoe dat een. een, een Videograaf. Een video. Ja, heet. Uh, maar tof gedaan. Een, een toffe edit. Het uh, is ja, dus op YouTube te bekijken trouwens, mm -hmm. mocht ik dat nog niet gezegd hebben.
1: Zo goed dat dat op YouTube te bekijken is. En dan moet ik ook elke keer terugdenken aan Rob's speech tijdens de kastaars. Ah, ja. Op daar, kleine shout-out. Het was echt een prachtige speech. Um, nee, ja, we zijn tot nu toe stille fans daar geweest. Maar dat is goed dat we ja, daar van uitspreken. Um, ik, uh, ik dacht, ik gooi het in de groep. gooi het in de groep en neem het mee. Voilà.
0: Dan moeten we het hebben over HelloFresh. Yes, want, onze friends. Ja, onze dikke friends die de aflevering sponsoren. Um, want ook zij zijn meer van de partij tijdens de zomer bij ons. Want um, wat dat ik tof vind, um, is dat je... Ja, we hebben het weer druk. Ja. En wat dat ik leuk vind, is dat je um, je maaltijd kunt plannen. Dus je kunt zeggen van, ik wil dan die box. Mm -hmm. En dan moet er mm -hmm. dan zoveel keren in zitten. En dan heb je gewoon eten voor... Ik aantal keer. Ik aantal keer. Ja. En dat vind ik wel heel fijn, dat ik gewoon ook twee of drie dagen lang hetzelfde kan eten. Ja, jij
1: doet dat. Hè? Jij ja. kookt dan dus, ineens heel veel. Dus ik
0: zeg dan bij, bij Hello Fresh: mm, ik ga dat niet gewoon voor twee personen ja. bestellen, maar voor drie of vier. En dan, en dan hoef ik ook gewoon niet altijd. Te koken. Het is, eigenlijk kunt zo vaak ook wel kiezen van snel koken of mm -hmm. ik wil iets, iets meer koken en zo. Maar soms vind ik het ook gewoon fijn om maar één keer per week te moeten koken of zo. Ja. En dat kan ook wel uh, als je dit doet. Dus dat vind ik ja, zo, zo wat meal preppen, maar dan met Hello Fresh.
1: Ja, ja, En ik kan me ook voorstellen, nu mensen in de zomervakantie, moet het ook wel handig zijn, stel dat je een week op vakantie bent geweest en dan zo snel box kunt bestellen, dat je niet meer naar de winkel moet. Als je net terugkomt ja. van vakantie. Ja. Lijkt mij ook een handige feature. Zeer zeker. We hebben het er al over gehad. Ze hebben een app waarop je dit ook allemaal kunt doen. Ja, um, en ook
0: handig. Als je, als je, als je niet wilt meal preppen, staan meer dan 35 verschillende recepten. Je kunt elke dus dag koken. Het kan allemaal. Het is voor iedereen. Um, bon, dus wil jij dit ook proberen? Dan gebruik de code Hello Jury. En bespaar daarmee 85 euro op je eerste vier boxen. Zowel voor oude en nieuwe health freshers. Als je meer dan één jaar geleden je lidmaatschap hebt opgezegd. Dus Hello Jury, allemaal in hoofdletters.
1: All right. En dan staat er hier naast ons, jongens. Onze... Ta -ta -da -da. Ja, jullie kunnen dit niet zien. Um, onze nieuwe buddies. Um, ik denk dat we het uh, al. Of ik moet het in ieder geval niet wegsteken dat ik lid ben van de Arab secte. Ja, ik had mij uh, op de achtergrond gehouden nog de vorige keer. Mm -hmm. En ik moet zeggen. Ik ben, ik ben er ook bij, ik ben ook lid. Ik <lacht> ben lid bij de secte. Um, we hebben beloofd, de vorige keer, uh, we hebben heel wat smaakjes uitgeprobeerd. We hebben een persoonlijke top drie gemaakt. Ja. Uh, die verschilt bij
0: elk van ons. Ja, ja, ja. ja. Um, dus bij mij op de derde plaats van de drie die, die ik dan geproefd heb, is appel.
1: Oké. Okay.
0: Um, omdat, ik denk, er gaan wel mensen dat lekker vinden, maar het heeft zo eerder meer de smaak van de lolly smaak. Appel.
1: En ja. geef mij
0: nu. Ja, ja voilà. Maar dat vond ik dan mm, misschien wat te, te zoet voor te mij. Te zoet in
1: plaats van fris, ja. Exact. Exact.
0: Op de tweede plaats staat yuzu rozemarijn. Ik heb mm. tot op heden geen idee wat yuzu
1: is. Yuzu is een Japanse citrusvrucht.
0: Oké, okay, prima. En uh, op één staat peach, mm. omdat uh, ja, ik drink sowieso graag iced tea peach. Mm -hmm. Maar nu is het gewoon water wat ik drink met mm -hmm. het smaakje peach. Dus dat vind ik top. ideaal. Top. Oké,
1: okay, bij mij op drie staat de icy ice beach Ah, um, ja. Oké. Okay, ja. Okay. Um, een beetje met dezelfde reden. Ik heb heel graag pes in mijn drankjes, in mijn yoghurt. Uh, dus aangenaam om water zo te drinken. Op twee, eentje, uh, toen het zakje uh, werd geopend, zei Lucas, what the fuck, dat gaat jij niet drinken. Jij lust dat niet. Namelijk cassis. Ah ja. Dat is zo de... Niet alleen liqueur, maar zo'n beetje... Je hebt, één, je hebt donkere grenadine van Cassis, maar het wordt ook gebruikt om mijn cava te doen. Ja. <laughs> Daarvan ken ik het. <laughs> Voor een keer kiroaial. Um, super lekker, lust ik normaal, dus niet graag hier wel. En op nummer 1 staat lemon basil. Love it. Love it, goed. Um, okay. Wil je ook arab sectelid worden, dat kan. En je kan daarvoor onze kortingscode gebruiken. Dat is de Volksjury 10 in grote letters voor 10% korting. Dat is de Volksjury 10 met 10% korting. Oké, okay, de aflevering van vandaag. Onderwerp mocht uh, ik kiezen. Um, ja, dit gaat heel fout klinken, maar het is iets waar ik al lang uh, uh, door gefascineerd ben. Het gegeven waar we het over gaan hebben. Um, niet deze zaak uh, aan zich, dus die is heel tragisch. Um, misschien gaan we nog niet te veel vertellen en gaan we gewoon beginnen. Ja. Bij het begin. We zijn 5 augustus 2004. En om 13 uur gaat de telefoon bij de politie van Schaarbeek. De oproep komt binnen uit de Walemstraat. En uh, ze geven mee dat er een vrouw thuis Onwel is geworden. Politie is onderweg naar daar, hulpdiensten tegelijkertijd. En wanneer de agenten arriveren, zijn de hulpdiensten al aanwezig. Die geven een hartmassage aan een jonge vrouw, Latifa Hachmi. Zij ligt in de woonkamer op de grond. Wat stellen de uh, agenten vast? Haar hele lichaam zit onder de blauwe plekken. Ze heeft een hersenbloeding gehad. En bij het binnenkomen horen de agenten enorm luide. Muziek is het de manier waarop ze het, het beste kunnen omschrijven. Het zijn um, iemand die uh, ja, zowat parlando verzen aan het citeren is. Um, het lijkt dat er niet is gevochten in het appartement, maar er zijn wel een aantal vreemde items uh, die teruggevonden kunnen worden verspreid over alle kamers. Dus zowel woonkamer, badkamer, keuken. liggen waterflessen van vijf liter. Sommige zijn volledig vol, andere zijn leeg. In de badkamer hangt er Overal haren, dus in de badkuip, op de tegels, op de grond. Agenten spreken um, een, de, de man, de 26-jarige man van Latifa aan. Uh, zijn naam is Murat. Ze vragen, wat is er gebeurd? Waarom heb je de hulpdiensten uh, moeten bellen? En hij zegt, kijk, ik ben hier uh, vanmorgen vertrokken. Zij uh, had hoofdpijn. Uh, Latifa had hoofdpijn. Ze ging in bad gaan om die zware hoofdpijn te verhelpen. En ik heb haar nu rond de middag op deze manier aangetroffen en daarom heb ik de hulpdiensten gebeld. Uh, ze was bewusteloos op het moment dat ik hier aankwam. En diezelfde avond... Uh, dus Latifa wordt naar het ziekenhuis gebeld en die, ge gebeld, gebracht. Um, en diezelfde avond overlijdt ze in het ziekenhuis. De dokters daar spreken van een verdachte overlijden en het parket van Brussel gaat daar ook op in en beslissen om de zaak te onderzoeken.
0: En uh, de wetsdokters gaan meteen eigenlijk aan de slag. En die stellen meteen vast... Het eerste wat dat die zien is dat, dat Latifa kneuzingen heeft over haar hele lichaam. Um, en er wordt, We hebben een, um, een artikel van Humo onder andere gebruikt. Een heel helder artikel over de zaak. Die um, daarin schrijft dat er... Er wordt geschreven dat er geen enkel plekje van Latifa, haar lichaam, was gespaard gebleven van kneuzingen of van blauwe plekken. Zelfs haar gezicht niet. Hè. Um, nu, wat blijkt, die zouden veroorzaakt zijn door honderden slagen met een bot voorwerp. Um, de wetsdokter denkt uh, aan, een, aan een baseball uh, in eerste instantie. Maar Latifa verdroorde daarnaast ook sporen van wurging. In haar longen zat water. En dat zou het gevolg geweest zijn van een herhaaldelijke onderdompeling in water, totdat ze uh, bijna gestikt zou zijn. Nu, de vraag is dan natuurlijk: waaraan is Latifa dan? precies gestorven. Maar dat kunnen ze eigenlijk niet met zekerheid zeggen. Hè. Um, dus um, de wetsdokter zegt daarover, in de dagen voor haar dood werd Latifa meer dan 100 keer geslagen met brute kracht en op een enorm gewelddadige manier. Dat bezorgde haar hartritmestoornissen en bracht haar in een comateuze toestand. Alleen al daarvan zou ze gestorven zijn. Nu, ze verdronk ook bijna, heeft de wetsdokter gezegd. Near drowning heet zoiets in het Engels... In het Engels waardoor Latifa eigenlijk water begon in te ademen, wat dan alleen nog maar bijgedragen zou hebben aan die coma en haar hartritmestoornissen. Ja. Dus dat is al meteen niet goed. Nee. Dus Moerad wordt er opnieuw bijgehaald en die wordt uh, ondervraagd, urenlang. En dan geeft Moerad toe, tijdens die ondervraging, dat hij en Latifa een beroep hebben gedaan op een groep islamitische exorcisten. Um, en Murat zegt tijdens die ondervragingen, mijn vrouw was bezeten. De blauwe plekken op haar lichaam zijn het werk van de duivel.
1: All right, even flashback, een kleine biografie van Latifa Hachmi, de familie waar ze is in opgegroeid enzovoort. Ze is de jongste van vier kinderen in het gezin Hachmi. Het is een uh, gezin van Marokkaanse immigranten. Ze is het uh, enige meisje. Ze had nog drie oudere broers. En haar vader noemde haar prinsesje en zo werd ze ook uh, behandeld. Ook door haar uh, moeder, maar ook door de drie broers. Ze was echt zo de oogappel van het gezin. De papa was uh, kapper en hij had um, de mama van um, Latifa in Brussel leren kennen. Het was een huwelijk uit liefde, geen gearrangeerd uh, huwelijk. Ze hadden het niet super breed, maar ze hadden alles wat ze nodig hadden. Uh, de ouders van Latifa waren gelovig, maar niet strikt. Hè. De broer van uh, Latifa getuigt dat hij als jongvolwassene zelf is op zoek gegaan naar de invulling en betekenis van islam voor hem, omdat zijn ouders daar niet echt mee bezig waren. En uh, de broer van Latifa, zijn naam is Fouad, haalt uh, goede herinneringen op aan uh, zijn zus en hij vertelt, ja ik heb nooit geweten dat ze katten kwaad uithaalde. Uh, het enige wat ze ooit echt graag wou, was een eigen gezin. En hij refereert naar uh, de tv-serie uh, Het Kleine Huisje op de Prairie. Dat was het soort gezin dat ze voor ogen had. Fun fact, ik ben genoemd naar Laura Ingalls, een van de personages uit Little House on the Prairie. Dus mijn mama zal ze hier zeker in herkennen. Mm -hmm. uh, maar ze was dus, uh, Latifah Grote-Nomas, was om een warm, hecht gezin. Op, te bouwen. Um, op haar twaalfde gaat ze naar het middelbare, zoals iedereen. Um, en ze komt terecht in een gemengde school in uh, Woluwe. Dat is een deelgemeente in Brussel. Uh, en Fouad verduidelijkt dat hij met gemengd bedoelt dat er ook autochtone Belgen in de klas uh, zaten. Um, Latifa volgde daar een wetenschappelijke richting. En alles ging daar eigenlijk heel goed tot Latifa in haar pubertijd terechtkomt.
0: Ja, want um, Latifa maakt dan eigenlijk duidelijk dat ze een hoofddoek wil dragen. Um Voort zegt daar meteen uit: van ja, dat was eigenlijk zoals andere mensen een punker of een ik wilde zijn, zo wilden zij eigenlijk die hoofddruk dragen. Profileren, dat is wat je doet, als exact. Je het, ja. Maar het enige probleem was: op die school mocht je geen hoofddoek dragen. Voort um, vertelt dat hij en zowel zijn vader nog naar die school zijn getrokken: van please, laat Latifa nu toch gewoon die hoofddoek dragen. Um, maar ja, dat werd, daar werd geweigerd. En, en Latifa die wou ook niet opgeven. Die zei: nee, Ik wil die hoofddoek dragen. Um, papa zei nog van ja, maar doet hem dan op school uit, doet hem s avonds aan. Eh, zo wat compromissen proberen te zoeken, maar Latifa bleef voet bij stuk houden. Wat maakte eigenlijk dat ze van school moest veranderen? En in het artikel, dat, een ander artikel dat we gelezen hebben, ik geloof dat het van de standaard is, um, vertrekt Latifa dus naar een school in Schaarbeek en het wordt omschreven als een ghetto-school. Ja, Niet de onze woorden. Nee, de woorden van Fouad. <laughs> en um, hij zegt, als ik de maatschappij en het Belgisch onderwijssysteem één ding verwijt, dan is het dat. Ik ben er zeker van dat Latifa een open geest ontwikkeld had als ze in Woluwe had kunnen blijven. Ja, omdat hij vindt, die hoofddoek was een soort van voorbijgaande fase geweest. Dat ze die wel snel weer afgelegd Bon, daar kunnen wij natuurlijk
1: niks uh, over zeggen. Um. En zelfs als dat niet zo is, maar het is inderdaad, onderwijs is key in alles. In, in, uh, allee, dit verhaal gaat, spoiler alert, slecht eindigen. Dat hebben we in het begin, denk ik, wel duidelijk kunnen vertellen. Maar onderwijs is zo belangrijk, daar kun je zoveel mee betekenen voor jonge mm. mensen. Zorg dat ze een open blik krijgen in hun middelbare school. Dat, gaat, dat levert echt op voor. Ja. Um, Later. Maar dus in, in, uh, in
0: Schaarbeek, um, in die school, daar draagt iedereen een hoofdhoek. Um, wat wel extreem veranderd voor Latifa is, op de eerste school volgden ze wetenschappen, hier stapt ze over naar naaien. Hè? Dus ze gaat meer die kant uh, mm -hmm. op. Um, nu, Fouad is eigenlijk van mening dat haar wereld eigenlijk heel klein werd vanaf dat moment. Hè. Um, ze is dan op haar zeventiende getrouwd met Moerat, dat een verfamilielid was aan de moederskant van Latifa. En dat zou ook uit liefde uh, gebeurd zijn natuurlijk. Nu, um, Fouad vertelt in het artikel dat Moerat Latifa steeds verder en verder van haar familie hield. Eh. Uh, Fouad zegt ja, ik kon het niet verkopen dat Latifa haar toekomst had vergooid en nicer was uh, geworden. Hij, hij denkt natuurlijk van ja, ze had een wetenschapper kunnen worden. Mm -hmm. Maar uiteraard is er met beide niks mis. Nee, nee, maar nee, ik, nee. Ik, ik snap inderdaad dat er bij Fouad ergens een frustratie moet zitten natuurlijk.
1: Maar ja, je ziet ook, ze verandert van school en net op dat moment begint, krijg, krijgt hij het gevoel dat hij zijn zus ook aan het verder dus, hij is het oog aan het verliezen. Dus uiteraard hangt je op aan het feit van ja. Alles is veranderd als dus ze naar die school gaan. Ik begrijp zijn standpunt mm. wel. Ja, en um,
0: hij zegt ook wel van... Hè, ja, Moerad, die volgde avondlessen Frans. Maar ja, Latifa mocht dan weer niet naar de avondschool gaan omdat het dan gemengde klassen waren, hè, mm. jongens en, en meisjes. Waarop Fuad is gezegd hebben tegen uh, Murat van ja, uh, het zijn toch ook bij u gemengde klassen. Waarom mocht jij dat wel en zij niet? Uh, maar daarop is dan Latifa heel erg kwaad geworden op haar broer. Um, en is, heeft hij eigenlijk vanaf dan zijn, zijn mond gehouden voor de lieve vrede.
1: Ja. Nu, wat is er daar veranderd als Latifa naar Schaarbeek is getrokken? Ze is in de ban geraakt van een bepaalde uh, naschoolse vereniging. Het is een VZW. De VZW heet nu, of dan VZW La Plum. Ze volgen daar godsdienstlessen uh, samen met gelijkgeziende moslimsusters. Uh, La Plum werd ge gerund door de 52-jarige, en ik hoop dat ik dit juist ga zeggen, Abdelkrim Asnagoui. Um, dus 52-jarige ex timmerman ex-voorkramer ex-installateur van jackpots in café, heeft een rijk leven gehad, deze man um, en in de jaren 80 was hij het turbulente nachtleven in Brussel beu en heeft hij dus uh, een switch gemaakt naar religie, maar in een vrij extreme vorm hij laat zijn baard groeien, hij zou een te korte broek dragen en um, hij profileerde zichzelf als Korangeleerde en Islamitisch genezer. Hij had daar geen opleiding voor gevolgd, maar zo zou hij zelf zeggen, ik ben autodidactisch. Um, hij specialiseert zich in één specifieke tak van die islamitische geneeskunde en dat is Rokja. Dat is traditionele, in de brede zin van het woord betekent Rokja de traditionele islamitische geneeskunde. Hij ging daar um, niet zo algemeen. Er nee, was iets ons... heel specifiek. Er was iets heel specifiek in dat hem uh, aantrok en dat is exorcisme. Um, hij gebruikte dus duiveluitdrijvingen om mensen te genezen. Hij had een assistent, uh, de um, tot moslim bekeerde Belg Xavier Meert, hij uh, heeft als nieuwe naam Selim aangenomen. En ja, de twee bewogen zich samen door het extremistische moslimmilieu in Brussel. Ik heb nog een klein beetje gevonden over uh, Xavier. Ja. Die, hij is eigenlijk
0: degene die de VZ2 heeft opgericht. Hè. Het wordt dus wel gerund door Abdelkrim. Ja. Maar Xavier heeft het, heeft het opgericht. En hij heeft zich bekeerd op zijn veertiende. En dat was allemaal prima voor, voor zijn moeder ook. Uh, die zegt van ja, kijk, ik heb nooit problemen met Xavier gehad. Um, hij, heeft, hij heeft heel lang en hard nagedacht over die bekering. Dus voor zijn moeder was dat ook eigenlijk, ja... Een weldoordachte keuze. Een weldoordachte keuze, inderdaad. Maar uiteindelijk zou die keuze, die weldoordachte keuze, uitdraaien in een obsessie, volgens zijn moeder. Um, Xavier heeft geen sociaal leven meer, maar door die VZW op te richten, stijgt hij weer uh, in, in, ja. op de ladder, als het ware. krijgt hij weer aanzien. En ook hij is heel erg geïnteresseerd in die, in die traditionele geneeskunde. Maar het is ook totaal niet gebaseerd op een opleiding, maar zo ja, wordt geschreven op eigen interpretatie en
1: fantasie. Super. Dat is altijd een goede start voor zoiets. Exact. Fouad beschrijft uh, die VZW La als een soort van secte. En ik denk dat hij er niet veraf zit. Um, en hij getuigt van Latifa zat er van ochtends vroeg tot avonds laat en zat buiten die VZW La nauwelijks contacten. Wij als buitenwereld wisten niet echt wat er daarbinnen gebeurde, maar het was duidelijk dat de invloed uh, van die twee mannen op die jonge vrouwen die lid waren van VZW La enorm was. Ze raakten geïsoleerd en ze waren makkelijk te manipuleren. Alles was dan ook nog eens doorspekt uh, met, met informatie over demonen, hekserij, gotisch, uh, godsdienst, fanatisme. Niet echt een gezonde omgeving. Nu... Latifa was onderdeel van VZW, Plum, maar ze was niet echt op zoek naar, op, naar, naar, naar oplossingen met die islamitische geneeskunde, totdat ze effectief een probleem had waarvoor ze...
0: Ja, ja ik wil maar zeggen, ze zat daar in eerste instantie gewoon voor godsdienstlessen en ja. Arabische
1: lessen. Dus ja. ze was eigenlijk helemaal niet bezig met die geneeskunde. Nee, nee absoluut niet. Nee. Maar dan ineens kwam er een probleem uh, bij zichzelf, of uh, trof ze zelf een probleem aan waarvoor ze zich toch ja, keerde richting uh, die twee mannen... Um, ze had een probleem met kinderen krijgen. Ze raakte niet uh, zwanger. Dus ze uh, richt zich tot uh, Xavier en um, oh, uh, Abdel Krim. Abdelkarim? Abdelkrim? Ja, ik dacht dat het Abdelkarim
0: was, maar nee, Abdelkarim. Inderdaad. Ik zie, ik zie verschillende namen staan, want een beetje verder in mijn research zie ik ook Abdelkader staan. Dus, Ab Oké, okay, ik hoop dat we hier niemand.
1: Uh, alleen, dat we geen fouten namen aan het. Uh, Abdelkader. We behouden Ab Abdelkader. Abdelkarim, ja. uh, dus ze keert zich tot die twee mannen en uh, zij laten haar weten en overtuigen haar ook dat ze bezeten was en dat alleen een duiveluitrijving haar zou kunnen redden. En Murat, haar echtgenoot, zou zich in het begin gekeerd hebben tegen dat idee, zou haar op uh, andere gedachten hebben willen brengen. Maar Latifa was overtuigd en ze geloofde ook zelf dat de duivel in haar zat. Dus is Moerad meegegaan in het verhaal en heeft hij geholpen tijdens de duiveluitdrijvingen. Ja, en die beginnen eigenlijk twee maanden
0: uh, voor haar dood. Um, en uh, Latifa was eigenlijk... Ja, al wat in de, in de war toen, bij die eerste behandeling. Hè. Ze bleek daar ook niet zo goed op te reageren. Murad heeft eigenlijk uh, de ouders opgebeld van Latifa, die op dat moment op vakantie waren in Marokko. Die zijn teruggekeerd. Toffen dan Latifa bij haar thuis aan in het gezelschap van Abdelkarim en Xavier en nog andere assistentes. Mm -hmm. En uh, wat zegt, van, ja, dat tafereel dat, dat, dat we daar zien, dat deed onmiddellijk denken aan de film Die Exorcist. Hè. Ze lag blijkbaar op een matras, aan handen en voeten gebonden. moest allerlei vuile drankjes drinken, dat weer uitbraken. Ze was totaal verzwakt, had stuiptrekkingen. Maar ja, voor iedereen daar in dat huis leek dat normaal te zijn. Niemand mm -hmm. stoorde zich daaraan. En um, dan bovendien zat Abdelkarim dan ook nog uit, verse uit de Koran voor te lezen. Nu, de vader van Latifa, Ramdan, uh, of Ramdani, excuses daarvoor, die, um, die zegt echt van, mannen, iedereen buiten. Nu, onmiddellijk, hij wilde een dokter bellen, maar de vrouwelijke assistentes die erbij waren, die dus ook onder leiding stonden van, van uh, Abdelkarim, die weigerden eigenlijk weg te gaan, um, want... Abel Karim zou gezegd hebben van kijk, een dokter gaat Latifa alleen maar naar de psychiatrie sturen en dan zou ze gehandicapt blijven voor de rest van haar leven. Um, dus hij heeft dan blijkbaar nog gevraagd aan de vader van Latifa om hem gewoon te laten doen. Om, hij wist wel wat hij deed, um, maar uh, de vader heeft dan toch gezegd van bollet bol het af. Mm -hmm. En um, nu ja, de, de ouders van Latifa blijven dan de vier dagen daarop bij haar om, haar, om, haar, om voor haar te zorgen, non-stop eigenlijk. Ze geven haar vitamine, ze laten haar biefstuk eten om aan te sterken. Er wordt eigenlijk echt heel goed voor haar gezorgd. Ja. En ze komt er ook wel weer reactie van die bovenop, inderdaad. Nu, um, de papa van Latifa heeft dan aan, uh, uh, aan Moerad gevraagd... Kijk, ga met Latifa sowieso langs bij een psycholoog? Um, en dan zijn ze op, het op aanraden van de psycholoog, dus ze zijn er wel degelijk geweest, um, twee weken naar Frankrijk gegaan om er even tussenuit te zijn. Ja. En hij heeft dan ook beloofd, Moerad, dat ze... Uh, de mensen van La Plume, Abdelkarim en Xavier zo niet meer bij Latifa zou laten, maar hij heeft daarbij zijn woord gebroken.
1: Ja, inderdaad. Flash forward naar tien dagen voor haar dood. Um, beslist Latifa om een nieuwe poging te ondernemen om zich van haar demonen te verlossen. En um, ze richt zich weer tot Abdelkarim, maar uh, hij was niet in het land en niet beschikbaar. Maar ze wordt vriendelijk doorverwezen naar Xavier, Meert, die naar eigen zeggen genoeg had gezien hoe dat zijn leermeester het deed. en hij het nu zelf ook wel zou kunnen. Ik wil ook wel zo in het leven staan: zo van, ik kan dit allemaal wel. Maar ook zo in het leven staan in die mate. Dus, dat, um, dus stel dat, dat, dat dit wij zouden zijn: dat mm -hmm. ik leer iets zelf, a.k.a. ik lees een boek uh, podcast maken voor, <lacht> voor dummies. En ik zeg tegen u: ik denk wel dat ik dit kan. En dat jij dan zoiets hebt van... Ja, let's do this. And we did it. <lacht> nee, ik bedoel, je kunt... Ik vind het fijn dat mensen met verwondering en gezonde interesse in het leven staan. Mm -hmm. Maar als het hier gaat over geneeskunde... Absoluut. Um, er zijn mensen die daarvoor gestudeerd hebben. En die kunnen dat beter dan u. Sorry. <lacht> ja,
0: inderdaad. <lacht> Zonder twijfel.
1: Echt, ik bedoel, we gaan toch... Nee, ik wou slechte voorbeelden geven... Er zijn geen, voor, geen andere voorbeelden. Gewoon, speel niet, voorbeeld, met je, ja, speel ja. niet met je gezondheid en richt je tot... Bedoel, het is duidelijk, kijk naar haar familie, die geeft ook aan, ga naar een psycholoog als je met problemen zit. Ja. Goed, topadvies. Um, maar Latifa helaas, is er zo van overtuigd dat hij uh, met demonen in haar lichaam zit. En uh, Karim zegt, Xavier Meert, die gaat u verder uh, helpen. En... Um, Moerat, dus de echtgenoot van Latifa, die beslist om opnieuw mee te gaan in, in dit verhaal. En hij schermt Latifa vanaf dat moment eigenlijk ook volledig af van haar familie. Hij zorgt dat er geen contact mogelijk is. Um, haar ouders zouden er regelmatig voor de deur hebben gestaan in de periode die volgt. Um, hij heeft nooit opengedaan. Hij heeft echt gezorgd dat Latifa alleen met haar demonen en haar demonen uitdrijver uh, te werk konde gaan. We zijn dus tien dagen voor um, ja, haar overlijden. En uh, Xavier Meert komt in het appartement om de duivel uit te drijven. Hoe gaat hij dat doen? Um, hij heeft van alles bij. Wat heeft hij mee? Hij heeft Koranteksten mee, die dat hij met saffraan op een stukje uh, papier of plastic neerschreef. Dan um, legde hij dat in uh, warm water, zodat dat die saffraan... Oploste. En dat, vocht, dat bruin vocht moest Latifa zoveel mogelijk drinken en vervolgens uitbraken. Ondertussen werd er een bad met heet water klaargezet. Ook daar werden de Koran ingelegd, want dat zou de demon verbranden. Moerat heeft achteraf gedacht dat alles met haar volledige toestemming is, uh, heeft plaatsgevonden. En ik kan, ik kan geloven dat ze inderdaad alles wou doen om dat ja, fertiliteitsprobleem op te lossen. Dus tot daar de toestemming. Maar niemand stemt in met een duiveluitrijving, lijkt me. Um, Xavier Meert is daar niet alleen. Hij heeft twee vrouwelijke assistentes mee. Um, en die laat hij wat mij betreft een beetje het vuile werk uh, opknappen. Zo hebben we Jamila. Zij had zelf een duiveluitrijving uh, ondergaan en was sindsdien uh, gespecialiseerd in het uh, vinden van die demonen. En ze hielp dus ook andere slachtoffers. Dit is voor mij echt standaard Stockholm-syndroom in een hmm. secte. Dat is wat Jamila is. En wat moet zij doen? Um, zij is ervan overtuigd dat er een knoop in de keel zit uh, van Latifa um, en dat daar eigenlijk een zeer sterke demon in zit opgesloten. Um, ze duwt om de zoveel tijd twee vingers in de keel uh, van Latifa om haar te doen braken. En dan um, laat ze dus die vingers in die keel zitten en masseert ze van binnenuit die knoop in haar keel, mm -hmm. om die demon eruit te krijgen. Um, als Latifa niet in dat bad zit en geen bruin water aan het drinken is, krijgt ze een koptelefoon uh, op haar hoofd vastgebonden, denk ik dan, waar de mm -hmm. Koran versen uh, in worden gereciteerd. Um, als ze wou slapen, was die koptelefoon ook aanwezig.
0: Ja, dus... Um hoe dat ze dan echt concreet te werk gaan wordt ook duidelijk in dat artikel van van Humo um, en daarin ze, allee, Xavier Meert zo later tegenover de politie verklaard hebben van kijk um, in eerste instantie waren we alleen aan het bidden maar we merkten ja heeft wel wat weinig effect dus ze zijn daarom met het baden begonnen hè? en hij zegt ja soms ging Latifa daar vrijwillig in, ba in bad zitten soms niet dan moesten we met ons drieën daarin dwingen het, en hij verduidelijkt, het water was heet, maar niet kokend. Oké, dank u, Xavier. Mm. En um, ja, bon, wat, wat dan ook bleek, is dat Latifa aan haar enkels en polsen was vastgebonden voor het geval de demon in haar zich zou verzetten. Um, nu, ze denken dat dat met spataderkousen en kamerjascentuur uh, is gebeurd. Nu... Um, hij zegt van ja, het gebeurde wel eens dat we haar kopje onderduwden, maar dat was dan telkens heel kort. Maar echt heel kort. En Latifa probeerde dan wel boven te komen, maar zegt Xavier, dat was haar overlevingsinstinct en de duivel die geen water verdraagt. Dus hij, hij probeert daar eigenlijk mee te goed te praten dat hij het toch heeft gedaan. Ja, want hij, 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 zij stemde daarmee in en het was de duivel die haar terug naar boven liet komen. Hij
1: koppelt zijn acties aan, het, aan, aan de duivel, wat daar het kwaad is, en hij vergeet dat daar een... Persoon zit, een persoon en een lichaam is dat waar waarschijnlijk geen duivel in zit, maar hij, hij praat zijn acties goed door te zeggen: mm. Ik heb het kwaad proberen te verdrijven. Ja,
0: en hij zegt ja, Latifa was vaak uitgeput na zo'n sessie. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja, kan ik um, maar ook, soms reageerde ze zelfs niet meer en moest ze echt ja, uit het bad geholpen worden, waarna ze dan in een zetel werd gelegd en hubs die koptelefoon terug op. Maar alle betrokkenen zeggen: We hebben er nooit geslagen. Vergeet niet het. Kind had kneuzingen over heel haar lichaam.
1: Xavier ja. um, heeft, heeft, heeft dan nog een, een, toe, een toe, ja. toevoeging. Hij zegt: ja, We hebben haar echt nooit geslagen. Um, er was wel een bitstok aanwezig. Um, maar ik heb die dan weggehaald, want ik dacht dat dat misschien verdacht zou lijken. Maar ik heb haar daar niet mee geslagen. Dat bleek een wc-ontstopper te zijn, die volgeplakt was. Ook met Koranversen. En hij zegt, ik heb daar wel af en toe een lichaamsdeel mee aangetikt, maar ik heb niet geslagen. Ik denk dat we nu weten waar dat blauwe plek vandaan komt. Ja, inderdaad. Nu, um, Latifa heeft zich
0: soms ook uiteraard verzet tegen de pogingen van Jamila om haar te doen braken. En dan, ja, wat deed Jamila dan? Dan trok ze, haar, dan trok ze de kaken van Latifa open. Um, nu qua eten, dus we weten dat ze heel veel van dat vuil water moest drinken, maar ze had eigenlijk ook niet meer dan twee lepels yoghurt per dag, um, omdat ze... Uh ja, zo, omdat ze dan niet geen voedsel zou uitbraken, maar gewoon de slechte substanties. Dus daarvoor kreeg ze alleen die yoghurt toegediend. Um, nu, er kwam me dan uiteindelijk ook niet meer veel uit dan een wit papje, zo wordt omschreven. Een beetje zoals lijm. En Xavier zegt daarover, we weten uit ervaring dat dat op magie wijst. Zo zijn er negen dagen voorbij
1: gegaan. Dus als je witte yoghurt eet en je kotst een wit papje uit, dan is het zeker duivels. Dan is het zeker des duivels, Goed, ja. goed om te weten. Dus er zijn negen dagen voorbij gegaan.
0: Latifa, het kind, reageert nog amper. Uh, ik, ik denk, Ze was trouwens ook nog maar 23, ik weet niet of we dat uh, gezegd hebben. Um, half bewustloos, met nog steeds die koptelefoon op. Um, ja, plaste zichzelf ook uiteraard onder. Maar... De exorcisten waren er zeker van, het kon echt nu niet meer lang duren voordat de djins, zoals dat wel genoemd wordt, euh, zich euh, ja, gewonnen zouden geven. Nu, um, Jamila zei van, kijk, ik heb gemerkt dat de djinn, de demon, in Latifas' buik is verdreven, which is good news, want dan kan ze kinderen krijgen. Maar er zit er toch nog één um, die in haar ogen zit. En dus uh, ook nog één gevaarlijker die in haar keel ja. zat. Ja. Dus, hups, opnieuw die vingers diep in Latifas' mond... En dan is het uh, 4 augustus, de dag voor Latifa's dood.
1: Ja. Um, het is dan al behoorlijk heftig geweest, maar ja, dit is uh, ja, het, het, het hoogtepunt zeg maar, van de duiveluitdrijving. Ja. Um, Xavier had aan Moerat gevraagd om een bad te laten lopen, Latifa daarin te leggen en haar een zwart sopje te laten drinken. Uh, het, werd, het was een mix tussen een olie-extract en dat koraanwater, dus die verse geweekt in uh, water. En toen Moerat dat toediende, begon Latifa heel hevig te spartelen. Uh, ze heeft aan Xavier zijn baard getrokken. En daarover gedacht. Uh, Xavier: ja, het was zo hard dat ik haar wel heb moeten slaan toen. Ah ja, great. Um, ze heeft ook een rekje van de muur getrokken. Dus ja, ja die vrouw gebruikt haar laatste overlevingsdrang mm. om zich hier te, te verzetten. Um, in plaats van haar uit dat bad te halen, beslissen ze om haar verschillende keren onder water te duwen. Um, en om haar verder te slaan, zodat ze in het water blijft. Ook opnieuw wordt achteraf getuigd, we hebben niet op Latifa geslagen, maar op de gin die in haar zat. Um, en als er wordt gevraagd wie precies heeft geslagen, wijzen ze allemaal naar elkaar. Moerat geeft aan dat hij toen de hulpdiensten wou bellen. Uh, omdat het leek dat Latifa ook gestopt was met ademen, maar dat andere stem dat heeft afgeraden. Er werd uh, aangegeven dat die uh, djinn op zijn laatste krachten zou zijn en dat ze dus eigenlijk goed bezig waren dat ze zeker niet moesten stoppen. Er is nog iemand die een telefoontje doet en dat is onze Xavier, want um, die voelt aan zijn water dat de situatie niet super gaat en hij belt naar wie anders dan zijn leermeester Abdelkrim. Die man zit in Marokko. Xavier legt de situatie uit en hij heeft eigenlijk maar Eén vraag voor Abdelkarim. Namelijk, wat moet ik doen als Latifa komt te sterven? En tot daar gaat de kennis dan maar, blijkbaar. Ja, ja je, moet, je weet wat je moet doen om je duivel uit te drijven. Maar wat als het fout loopt? Um, en ik, ik weet niet wat Xavier had verwacht van antwoord, maar het antwoord dat Abdelkarim geeft is exact het antwoord dat ik had verwacht. Namelijk, als dat gebeurt, dan pakt je boeltje en dan zet je weg. Great. Top. Dat zijn de mensen aan wie je je leven dan overlaat. De hulpdiensten um, worden uiteindelijk dan toch gecontacteerd, want Latifa is gestopt met ademen. Uh, en wanneer zij arriveren, is Moerat uh, alleen thuis. Dus dat betekent dat Xavier de goede raad van zijn leermeester heeft opgevolgd. Samen met die WC-ontstopper. Samen met de WC-ontstopper en zijn assistent met Stockholm-syndroom, hops, weg. Um, iets later is Latifas' vader dan ook aangekomen, die al honderden keren was gaan aanbellen voor, bij de woning. Um, hij heeft zijn dochter dan nog zo verzwakt gezien. Um, en die avond overlijdt ze dan, zoals we al eerder zeiden, in het ziekenhuis.
0: Nu, we weten al dat, uh, dat hebben we al gezegd, dat Moerad uiteindelijk dat bekend is allemaal. Dus twee jaar later verschijnt Eelda, groepje van exorcisten voor de correctionele rechtbank, uh, slagen en verwondingen met de dood tot gevolg, maar er worden heel lichte straffen uitgesproken. Ja,
1: hier rollen mijn ogen uit mijn kassen.
0: Ja, dus ik lees even voor. Xavier Meert kreeg vijf jaar voorwaardelijk en moest niet meer naar de gevangenis. Zijn assistenten kregen een paar maanden voorwaardelijk. Latifas' man uh, kreeg vier jaar voorwaardelijk. En Karim, die volgens de rechter wel moreel verantwoordelijk was, werd vrijgesproken. Nu, uh, Fouad en de hele familie woedend natuurlijk, voor die lichte straffen. En, en hij zegt daarover, ja, kijk de correctionele rechtbank heeft zich laten inpakken door de advocaten die zeiden dat het om een cultureel gebruik ging, eigen aan de islam, waarbij een ongelukje, tussen aanhalingstekens, uh, gebeurd is. Maar dat is het helemaal niet, zegt uh, Fouad. Het gaat over een gijzeling, foltering, verdrinking in een bad, slagen en verwoningen, psychologische terreur, een misdaad.
1: Geef die Fouad een platform, alsjeblieft. <laughs> um, dus de reden dat ik deze aflevering graag wou maken, was omdat ik graag iets over exorcisme wou doen. Um, en toen ik op deze zaak kwam, um, was ik um, verbaasd omdat ik exorcisme um, echt link met het uh, christelijke geloof. Mm -hmm. um, uiteraard door alle horrorfilms die erover worden gemaakt. Dus ik vond het enorm interessant om te zien dat het iets is dat um, over de religiegrenzen heen gaat, uh, zeg maar... Dus we hebben ons ook even verdiept in exorcisme, zwarte magie, eerst in de islam en later ook in andere geloven. Um in het uh, artikel van Humo laten ze de antropoloog Philip Hermans aan het woord. Waarom niet? jij? Yeah. Jij bent geen... mijn favoriet antropoloog. Humo, bel mij. Ja, maar echt, please. Um, ik, dus mijn mijn, mijn lievelingsantropoloog was niet beschikbaar. Nu, Filip Hermans heeft ook een, um, een boek geschreven over Ja, die... ik, denk, ik denk dat die man
0: wel net Ik, ik zou een, Xavier, een Xaviertje doen. Ja, dus dat ja, ja. doen. ja,
1: bel mij gerust, ik weet alles. Maar eigenlijk niet. Um, maar hij heeft zich verdiept in de Marokkaanse volkscultuur. En hij schreef het boek De wereld van de gin. Ik wil ook even zeggen, voor iedereen met een alcoholprobleem dat heel de tijd denkt dat wij gin zeggen, <lacht> de drank, is, het is gin, D-J-I-N-N. Ja. Um, ik wist hier niks van. Ik heb dit echt, deze info tot mij genomen als suiker. Echt, ik vind dit zo boeiend. Dus, blijkbaar, zouden bijna alle moslims... Het is jammer dat jij geen antropoloog Allee, antropologie hebt
0: gestudeerd. Ik denk dat dat ook echt iets voor u zou zijn. Ja, dat zou iets voor
1: mij zijn. Ja. Maar ik zou mij zo
0: verliezen
1: hierin. Ja, dat snap ik.
0: Het is ook heel veel um, rabbit holes. Ja. Maar op de goede manier. Maar, uh, ja, ja, dat zou... Heel interessant.
1: Ja. Ja, so. ja maar ik zou... Ik, ja, dus ik zou dan zo iets lezen voor een examen en dan zo mij daarin verliezen en dan zo de rest niet geleerd hebben. Ja, ik snap het. Dat ja. Ja. zou ik gewissen. Happen geweest, to me. Ja, van okay, kan ik mij <laughs> levendig voorstellen. Um, en blijkbaar zouden dus, uh, zo goed als alle moslims, geloven in het bestaan van djins. Ze staan beschreven in de Koran. Ze zouden geschapen zijn door uh, Allah. Daarin wordt gezegd van, kijk, het is een, uh, je hebt mannelijke en vrouwelijke djins, goede en slechte, gelovige en ongelovige. Ook djins trouwen en krijgen kinderen. Ze kunnen door muren vliegen, in lichamen treden. Soms komen ze naar onze wereld en dan hebben ze bijna eigenlijk altijd slechte um, bedoelingen. Het is een beetje ja, de cultuur van geesten en spoken die wij ja. hebben. Um, dat bij de uh, islam um, ook beschreven staat. De officiële islam is heel duidelijk. Ze laten geen zwarte magie toe. Ze erkennen wel het bestaan ervan. Dus zo van, een beetje zoals, zoals hardtrucks in België. Zo, we weten dat het bestaat, maar het mag niet. Raar. Um, mensen, en that would have been me, um, gaan dan uh, naar mensen die uh, zichzelf tovenarissen noemen om anderen te laten betoveren en om rekeningen te verreffen. Er was een hele... Hele leuke getuigenis in het artikel. Um, een vrouw die vertelt dat haar broer in het slachthuis van Anderlicht werkt. En er was een vrouw die aan hem uh, op een dag kwam vragen om ezelsoren. Dat is een vrij specifieke vraag. Um, die man was zo... Nee, sorry, niet in ons gamma, maar wilt je graag dat ik het bestel? En wat gaat je daarmee doen? Hmm. Waarschijnlijk oprecht in geïnteresseerd in hoe maak je dat klaar ja. om te eten. <laughs> Daarvoor ging die vrouw dat niet gebruiken. Ze had het nodig voor hekserij. Ze gingen er een drankje van maken, die ervoor zou zorgen dat de persoon, je echtgenoot, aan wie je het zou serveren, zo stom wordt als een ezel. Ja, vind ik heel fascinerend. Ja, dat zeker. vind ik heel fascinerend. Um, dus. Die jeans, waar zitten die? Die zitten overal. Uh, maar waar loop je het meeste risico om er eentje in je lichaam te krijgen? Dat is in grotten, riolen, slachtplaatsen en mijn grootste angst, de wc. Dat is zo, nog elke dag ga ik op een wc zitten, één keer. Soms bij mij thuis, soms op het werk en denk ik, en nu gaat er een... Een Cobra in ja. mijn vagijn bijten.
0: Inderdaad, die angst is uh, ook bij mij aanwezig. Dus die angst ja. is
1: er. En nu besef ik misschien dat ik dus eigenlijk gewoon heel mijn leven al bang heb van de jeans die in mij kunnen Wie weet, komen. weet zit
0: er al eentje in u.
1: Ja, oké, okay, maar ik wil het niet, belach ik wil het niet belachelijk trekken, want ik snap de. Uh, maar dus zo komen ze tot bij u. Mm -hmm. um, ze hebben ook um, voedingsvoorkeuren, namelijk, ze hebben heel graag bloed en melk. Speciale keuze. Ik heb er drie uh, opgeschreven dat gekende jeans zijn. Ja. Vind ik wel tof dat er celebrity geesten zijn. Vind ik heel uh, fascinerend. Zo heb je um, Aisha Kendisha. Ze is een hele mooie vrouw. Zij verschijnt dan voor mannen en ze verleidt hen. Maar dan blijkt achteraf dat ze lelijk is en boekenpoten of kamelenpoten heeft. Je hebt Pasha Hammu. Dat uh, is een, een, een mannelijke djin die heel sterk is en. Um, ze, uh, heel graag bloed heeft. Fuck him, want hij zorgt voor uh, zware menstruatie bij vrouwen. En hij drijft mensen tot overmoed, alcoholisme en automutilatie. Vind ik minder grappig dan mm. een mooie vrouw die dan ineens bokkenpoten heeft. En dan als laatste heb ik nog de Oem Soubien opgeschreven. Ook zij is een bevallige jonge vrouw, maar eigenlijk is ze stokoud, heeft ze slachtanden en er komt rook uit haar neus. En zij valt specifiek twee bevolkingsgroepen aan: zwangere vrouwen en kleine kinderen. Great. Sorry, dit klinkt echt als mijn ouders die inderdaad zeggen: gaan slapen, want er komt onder uw bed mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. om Subien zitten. Um, heel veel moslims, ook um, um, die, geen orthodoxe of zeer gelovige moslims, geloven er een beetje in. Um, maar ze, ze houden het abstract ja, net zoals er bij ons mm. mensen in geesten geloven. Um, en het is eigenlijk pas als er iets misloopt in hun leven, dat ze het eventueel een genezer gaan opzoeken. Um, en in België werd er gezegd in het artikel, zou het vooral zijn voor psychische ziektes en voor lichamelijke aandoeningen hebben um, moslims vertrouwen op de klassieke geneeskunde. Ja, ik wil daar nog
0: over zeggen dat er. Uh, het, het, eh, ik heb er nu drie genoemd, maar het, het aantal jeans, zoveel mm. dat er zijn, uh, is zeer uh, verschillend naar gelang de bron die geleest. Uh, sommige Koran schatten dat het er wel 68 miljard <laughs> zouden kunnen zijn. Dus
1: boy, dat oh God, is. Uh, dan, nu voel ik mij omringd door jeans. Ja, ja, maar kijk, um, wie weet zijn ze er. Maar ik zou heel graag, uh, want dit is echt. I was today years old dat ik wist. Van het bestaan van een djinn. Dus als er moslim luisteraars zijn, laat het ons weten. Uh, Gelooft jij erin? Gelooft jij erin zoals wij allee, christelijke in mensen in geesten ja. geest geloven? Um, hoe gaat je ermee om? Zijn er speciale dingetjes dat je doet? Ik uh, ja. ben benieuwd.
0: Um, en ik weet nu niet of, daar, of dat jij dat hebt gezegd, maar kijk, hè, de, de, de echte door de islam erkende Rokja moet dus door. effectief. Nee, daar, daar,
1: Zeg maar, want dat heb ik nog niet gezegd. Ja, het
0: moet dus wel door een, door een Koran geleerde gebeuren. En dat is natuurlijk belangrijk voor heel dit verhaal. Want we hebben heel veel gehoord over folteringen en martelingen en dergelijke meer. Maar eigenlijk... De demonen, de djins, kunnen uitgedreven worden, maar enkel en alleen door koranversen te citeren. Er staat in het artikel, zonder die hele poespas van in Schaarbeek, wat zich daar heeft afgespeeld, doet me meer denken aan leerlingtovenaars die niet weten hoe ver ze kunnen gaan.
1: Het lijkt mij ook, dus dat citeren of dat reciteren van die koranversen, lijkt mij ook iets heel... Um, maar misschien interpreteer ik het fout... Um, um, omdat dat zo repetitief, dat je een soort van meditatietranse ja. komt. Uh, Wat iemand met die, die, die psychisch onrustig is wel rustig kan maken. Dus ik kan wel begrijpen van waar het, het reciteren komt en, en, en om tot iemand mm -hmm. te geraken. Dus ik snap wel van waar de, de niet-traditionele insteek is. Uh, maar het is goed dat ze er duidelijk over zijn dat het hetgene is dat helpt en al de rest. <lacht> nu, we hebben het over de islam gehad, maar ja,
0: bon... Uh, Laten we wel wezen. Dit is niet enkel en alleen een islamitische aangelegenheid, zoals wordt gezegd. We gaan het even hebben over het christendom. Um, ik heb een paar um, voorbeelden waar het blijkt dat ook in het christendom het wel zeer degelijk aanwezig is. Uh, zo zou Paus Franciscus in 2013 op het Sint-Pietersplein in Rome zoonamend zelf een duiveluitdrijving hebben uitgevoerd toen hij zijn handen op het hoofd heeft gelegd van een um, man met een beperking die daar uh, zo staat in het artikel raar op reageerde. Ik weet niet wat daar verder mee bedoeld wordt. Um, nu, de, de, de christelijke exorcisten die hadden meteen zoiets ah, die handoplegging, dat is een van onze methodieken. Hè? Dat weten we wel, dat weten we hoe we dat, we dat moeten gebruiken. Dus um, volgens die exorcisten heeft paus, Francis, paus Franciscus ook aan exorcisme gedaan. Nu Het Vaticaan daarentegen zegt dan weer dat de paus gewoon wat bidden voor uh, die man. Maar de paus, hemzelf, heeft dan... Op zijn beurt gezegd dat de priesters niet moeten aarzelen om bij bepaalde spirituele stoornissen en exorcisten in te schakelen. En um, dit vond ik um, uh, dit vond ik heel apart. Dus we hebben hier in België de website mm. Kijknet ik ben, gaan, ik ben het ik, nog eens gaan nakijken. Ik ben het ook gaan nakijken en het staat er nog steeds op. Die verwijzen in een um, nieuwsartikel um, naar een opleiding voor exorcisten in het Vaticaan. Uh, dat zou een initiatief zijn van het sacerdose of Sacerdose-instituut in samenwerking met de internationale, internationale Vereniging voor Exorcisten. Dus die hebben daar dan zo'n cursus gehouden en daar bericht kerknet.be over.
1: En uh, alarmerender is er is een Internationale Vereniging ja. voor Exorcisten. Ze zijn er. Ze ja. zijn er. Uh, ik heb dan, uh, ze hebben dan uh, in het artikel van uh, Humo uh, naar de abdij van Averbode gebeld. Waar dat er dus paters uh, zijn uh, die regelmatig nog werden uh, opgeroepen. of gevraagd werden voor exorcisme. Um, dus die interviewer vraagt van. en hoe, over hoeveel mensen spreken we dan? En zo ja, jaarlijks ja, 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 zijn dat toch wel een duizendtal mensen geweest. Maar nu is het veel, veel, <hijs> veel, veel minder. Dus. Ze dringen nog eens aan en ze vragen... En, en hoeveel dan juist nu, als het veel minder is... Ja, komen wel nog dagelijks mensen langs voor een exorcisme. Ha, wat? Ja.
0: Zie, het is dus, 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 ja, dus, dus iets
1: wat er nog heel veel voorkomt. Hè,
0: en dat wist ik niet.
1: Ik ben echt... I'm shook. En echt... Alleen, iedereen, iedereen moet doen wat dat hem wilt. Iedereen moet geloven in wat dat hem wilt. Maar dit, is, dit heeft niks meer te maken met geloof en liefde en vriendschap. En... Um, uh, de deugden. Hè. Mm. Vanaf dat, dat, er, dat het woord exorcisme valt, get out. Ja, inderdaad. Get out. Dus, uh, Knak is ook gaan vragen: is, uh, hoe zit dat
0: bij het Jodendom? Mm -hmm. hè, als we ze dan toch aan het overlopen zijn. En daarin wordt gezegd: van kijk, ja, bij ons gaat het niet echt om de duivel, maar uh, om de zogenaamde dieboek. Dus Joden geloven dat als er iemand sterft, die persoon zijn ziel wel blijft bestaan, maar er zijn uitzonderlijke gevallen waarin die ziel. een een zondige ziel een tweede kans kan krijgen om zich in een ander mensenlichaam te gaan
1: verbeteren. Dus als je het verpest hebt in je eerste leven, is het doet je niet meer mee.
0: Tenzij ten, ten, zeggen een uitzonderlijke kans. Je hebt een zondig ja een, ja een zondig leven en dan zijn er uitzonderlijke kansen waarin dat je.
1: Ja, het is een beetje rat van fortuin, één op de 10.000. Okay. Exact.
0: Um, nu wat daar het gevolg van is als die die boek dan in een ander menslichaam komt te zitten, is dat je bijvoorbeeld naar dromen kunt krijgen uh, die niet uit jezelf lijken te komen mm -hmm. of die je ook helemaal niet kunt plaatsen. Maar, uh, zo wordt er gezegd, Rabijnen gaan geen uh, exorcisme toepassen, maar die gaan wel diepgaande gesprekken voeren met die persoon in kwestie. Uh, maar wordt er in dat artikel gezegd, uh, ik betwijfel ten zeerste of ze zich ook inlaten met georganiseerde en soms gewelddadige duiveluitrijving. Dus die persoon die ze in het, um, het artikel hebben geïnterviewd, ja, die zegt, gebeurt niet. Nee. Maar bon, je weet natuurlijk nooit wat dat er clandestien gebeurt. Ja. allemaal. Ik
1: vind het maf dat dat, iets, dat dat zoiets is dat in alle culturen, in alle tijdsgeesten terugkomt. Ja. Ja, 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 inderdaad. Dus om maar
0: gewoon echt duidelijk te maken mm -hmm. dat het niet alleen in de islam is, dat er geen reacties op komen van, ja, je weet ja. wel. Nee. Dus um, voilà. Nu, um, de familie van Latifa, om daar even terug naar uh, te gaan. Ja. Die zijn uiteraard verbijsterd. Hè. Die zijn woedend over die, over die milde straffen die ze in, correctionele, in die correctionele rechtbank hebben gekregen. Dus die gaan in beroep. En ze zeggen van, kijk, we willen gewoon naar het Assizehof. En dat die zaak daar behandeld wordt. En inderdaad, ze krijgen die kans. Uh, de zaak gaat naar Assize. En die zaak werd dan gekwalifice gekwalificeerd als foltering. Ja, dat was nodig ja, om ze in Assize, om het Assize te krijgen. Te krijgen ja. Inderdaad. Uh, wie staat er dan terecht? Moerad, Abdelkarim, Xavier en de assistentes Jamila, Fatima en Hayate. Nu, Moerad, Xavier, Jamila en Fatima worden schuldig... Geoordeeld folteringen met de dood tot gevolg, maar zonder de intentie om te doden. Mm -hmm. Xavier werd onder meer verantwoordelijk gehouden voor, voor het voortzetten van de behandeling, ondanks de verslechterende toestand van het slachtoffer en de bezorgdheden die hij, die hij hierover had geuit. Dat staat in het arrest geschreven allemaal. De twee andere beschuldigden, Abdel Karim en Hayati, werden eveneens schuldig bevonden aan de folteringen, maar werden vrijgesproken van de verzwarende omstandigheid van de dood van Latifa. De juryleden waren van oordeel dat Xavier en Murad de twee verantwoordelijken waren voor de slagen die de dood hebben veroorzaakt. Ja. Dan. De jury oordeelde ook dat uh, Jamila en Fatima uh, hadden vastgesteld dat het slachtoffer zich in een coma bevond en die hebben dan daarop niet de hulpdiensten opgeroepen, hè, waardoor ze zich ook hebben schuldig gemaakt aan schuldig verzuim. Nu, Jamila heeft ook nog eens geprobeerd om, het, om, om Latifa nog te laten braken, terwijl ze al buiten bewustzijn was, hè, wat, wat dat door uh, de, de wetsdokters als zeer gevaarlijk wordt uh, omschreven. Uh, ja, natuurlijk, als je buiten bewustzijn zit en je gaat nog braken, ja, dan is de kans reëel dat je daar natuurlijk ook gewoon instikt. Um, daarnaast oordeelde de jury ook dat Abel, Abdelkarim enkel in juni 2004 was tussengekomen dus bij het begin van de sessies en dat hij dus niet verantwoordelijk kan gehouden worden voor de dood van Latifa. Um, maar die over, ze maken ook die overwegingen voor een Hayate en daar zeggen ze ja dat klopt niet want ja, ze had sinds 29 juli geen contact meer met het slachtoffer mm -hmm. of het werden weerhouden dat's, dus ik denk dat het hetzelfde
1: is. Dus ja. ook bij haar... Zeggen ze van... Ze, ah, ik, sorry, ik, ik, we hebben het hier al over gehad. Deze hè? petitie ga ik nogmaals opstarten. <laughs> het woord weer weerhouden en in context van
0: wel of niet moet stoppen. Ja, en ik denk dat het dan in Nederland ook weer omgekeerd is. Dus, ah, echt? Um, dus kijk, bij, bij haar zeg ik het even duidelijker zeggen. Dus ja. bij Hayate zeggen ze ook... Kijk, zij is ook niet verantwoordelijk voor de dood van Latifa, omdat zij geen contact meer had uh, vanaf 29 juli en ze is gestorven 5 augustus. Hm. Okay. Um, dus dan op het Assize-proces zijn uh, uiteindelijk Moerat en Xavier tot negen jaar cel veroordeeld wegens het folteren van Latifa. Jamila en Fatima werden voor dezelfde feiten veroordeeld tot 5 jaar cel met uitstel. En Abdelkrim en Ayate kregen dan weer drie jaar met uitstel. Dus ja, beter, maar, maar. Niet veel beter. Niet veel beter, nee.
1: inderdaad. Familie is uiteraard nog altijd diep ontgoocheld, maar die kunnen aan hun rouwproces beginnen. En je zou denken, hier stopt het dan. En dan kwamen wij. Een recent artikel uit 2017 tegen. En aan het woord is Abdelkarim. Die trots vertelt over zijn werk als exorcist. Want hij is nog altijd aan de slag. Hij verbergt dat ook niet. En hij zegt in het artikel, ik ben constant bezig met duiveluitdrijvingen. Mensen blijven naar mij komen. Ik heb er al meer dan duizend gedaan. Um, hij minimaliseert zijn veroordeling. En hij zegt, ik, zou, ik wou zelfs in beroep gaan tegen de veroorde veroordeling, maar mijn advocaat heeft mij dat afgeraden. Het enige wat ik wou doen, was Latifa helpen. Haar ouders zijn mij dankbaar geweest. Ik word hier zeer agressief mm -hmm. van, maar ik ga het toch afmaken. Hij zegt, toen Latifa stierf, zat, trouw, zat ik trouwens in Marokko. Uh, ik had haar geadviseerd om de rituele genezing zelf te doen, maar ze is uiteindelijk in het ziekenhuis gestorven en niet thuis. Ik heb tijdens het proces ook tegen de politie gezegd dat ze altijd welkom zijn bij mij om eens te komen kijken naar zo'n duiveluitdrijving. En ik heb het ziekenhuispersoneel van het ziekenhuis voorgesteld om aan de ingang van hun psychiatrie, koranversen, te reciteren. Ik ben ervan overtuigd dat ik zoveel zieke mensen zou kunnen helpen. Wat the fuck sluit deze man op? Deze man is toch die Lulu? Oh my god. Echt haar. Hier word ik kwaad van. Ik word daar echt heel kwaad ja, van. Ja, tuurlijk. Dat is, dat is, dat is gewoon het,
0: het niet inzien dat je... Ook al ben je niet rechtstreeks verantwoordelijk, maar je bent toch
1: tot op zekere hoogte zeer, zeer... Maar dit is toch zo God-complex of zo, hè? Ja, van de absoluut. Oordelen absoluut. Over.
0: En, en, en het gewoon niet willen inzien, het niet willen erkennen dat je iets, iets fout hebt gedaan en, en, en binnen dan dat gegeven het aanzien krijgen van ik ben degene die al duizenden exorcismes, exorcismes heeft gedaan um, en daar hoop gaan, terwijl je, je weet dat je onzin aan het verkopen bent.
1: Echt verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. En je ziet, het loopt slecht af. Hè? Mm -hmm. En ook hij gaat dit blijven doen, dit gaat nog eens slecht aflopen. Maar dat weet gewoon. Dat beter gewoon. Ja, ook al kan hij zeggen van ja, er zijn er uh,
0: 999 goed gegaan. Ja, als er één, als het duizendste fout gaat, ja. Ja, nee. Niet vooral, goed. vooral in dit uh, ongekaderde gegeven. Ik bedoel, ja. er, er lopen wel altijd dingen fout, maar de risico's zijn zo reëel. Wie weet wat die andere 999
1: mensen eraan over hebben gehouden. Ja, inderdaad. Ja. En zo ziet je, ja, het extremisme is gewoon nergens goed voor. Hè. Je ziet de familie van, van um, Latifa was goed. Ze was op die manier wel goed omringd. Mensen die op een zeer gezonde manier naar geloof en religie keken. Mm -hmm. um, wat daar echt prima is. Um, maar als je verdwaalt in, in radicale uh, omgevingen, dan ja, dat, dat, dus het komt het gewoon niet goed.
0: Nee. Voilà. Ja, het was een, um, een heel heel boeiende zaak. Vooral ook omdat het ja, in Schaarbeek is gebeurd, ja, ja. echt vlak bij ons. En um, dat dat gewoon nog, nog steeds gebe gebeurt. Ja, uh, ja, ja want
1: allee, ik dit leest als een slechte horrorfilm, mm -hmm. hè, maar dit is gewoon dit is recent realiteit, gebeurd ja. en realiteit. Hmm. Ja. Interessant. Ik ben blij dat ik er mij even in, in heb kunnen verdiepen. Zeer zeker. Voilà. Ja. Goed. Dank u om te luisteren. Ja, dank u allemaal. Ik dacht dat je dank u tegen mij is.
0: Ook dank u. Dank u dat u bestaat. Dat is graag gedaan. Met veel plezier.
1: <laughs> Love You're you welcome. all. Bye, baby's. Bye, bye.